0: 57 minutos de las 14 horas, bien tempranito está aquí nuestro profe, doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Bienvenido. Muy
1: bien, buenas tardes a ti, a la audiencia también. Muy buenas tardes, muy feliz y agradecido a Dios por volver a estar juntos en este diálogo de fe y vida. ¿verdad? Siempre, siempre es nuestro deseo, eso, dialogar con la audiencia, pero...
0: Dialogar de ah, cosas de, eternas, ¿verdad? Claro, de cosas que nos van a servir, por supuesto, porque muchas pues. veces hablamos, invertimos el tiempo en hablar cualquier <risa> cosa y, y, y no nos sirve otra vez. Sí,
1: ni nada. sí, sí, por supuesto. Y justamente el viernes pasado estábamos iniciando un poco nuestra nuestro diálogo sobre el tema del avivamiento, ¿verdad? Porque uh -huh. tenemos que, o sea, sabemos ¿verdad? Conocer. Que todo lo que ha pasado ahí en esta universidad de Asbury y que dicho ese de paso, parece que ahora las autoridades de la universidad pues le dieron un cierre muy bonito, uh -huh. es eh, muy prudente me parece a mí también, habló el presidente de la universidad que se estila mucho allá, ¿verdad? Que es no tanto un académico, y después habló también el predicador, ¿verdad?, de, de, o el capellán, uh -huh. el capellán, ¿verdad? Y explicaron muy bien, ¿verdad?, que, bueno, hicieron un llamado a ellos a que continúe esta ola de arrepentimiento, uh -huh. interesantemente y este dijeron, ¿verdad?, que bueno, ahora cerramos este ciclo acá, vamos a tener siempre nuestros cultos, nosotros alentamos a que la gente de este espíritu uh -huh. si ha nacido, que lo lleven a sus iglesias, a sus comunidades y sigamos este cultivando ¿verdad? la relación uh -huh. con Dios, el, el mirar a nosotros mismos, el buscar, uh -huh. buscar siempre la comunión, este el arrepentimiento y, por sobre todo, las cosas ellos dijeron bueno nosotros vamos a continuar con nuestra tarea que es la parte académica uh -huh. ellos es una universidad y excelente me pareció muy bien eso nos dio a nosotros el marco para que podamos iniciar el viernes pasado a hablar uh -huh. un poco de lo que son los avivamientos uh -huh. y fundamentalmente en términos más en términos menos dijimos que avivamiento es nada más y nada menos que nuestra fe vuelve a vivir. Uh -huh. Y eso es una cosa maravillosa, fabulosa, necesaria, y que de tanto en tanto ocurre en distintas partes del mundo. Uh -huh. No podemos todavía nosotros decir en Paraguay ocurrió un avivamiento. Bueno, porque como la vez pasada dijimos también que es... Pura y exclusiva voluntad de Dios que sí. ocurra eso, ¿verdad? Visita de alguna manera especial y yo si quiere sé... que
0: pase acá va a pasar acá. E
1: exactamente, es como ocurrió allá, ¿verdad? Uh -huh. que, que un culto sencillo de oración ahí empezó y cantaron y no pararon más y hubo arrepentimiento, confesión y cosas. así y eso hay que afirmar. Es bueno que haya un avivamiento. Y tenemos que nosotros, como creyentes en Jesucristo, buscar siempre que nuestra fe personal, individual, se avive pero también nuestra fe comunitaria en nuestra iglesia y si es posible también en todo el país. El uh -huh. propio eh, profeta del Antiguo Testamento, él dice también, Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y creo que eso debe ser una oración de todo buen creyente en este tiempo y en todos los tiempos. Que Dios avive su obra. Eh, la obra de la iglesia la obra de Cristo en nuestro país en nuestra iglesia en nuestro eh, en nuestro mundo si es posible uh -huh. verdad bueno las pasada hablamos de las características vos anotaste uh -huh. todo sí no anoté si...
0: todo hoy no traje mi cuadernito <risa> siempre sí, dicen estoy de eso acá. los
1: alumnos más aplicados verdad eh. pero tengo todo en mi mente dice verdad pero... <risa> bueno pero hoy vamos a hablar porque quedó pendiente eso eh. En la historia, ¿cuándo es que ocurrieron estos avivamientos y de qué manera ¿verdad? Uh -huh. se dieron? Por supuesto que voy a mencionar algunos, seguramente no todos, porque han ocurrido uh -huh. avivamientos, a veces pequeños, medianos, otros muy grandes, y que quedaron registrados en la historia estos avivamientos, y otros tal vez no, ¿verdad? ¿Por qué no arrancamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Uh -huh. Yo creo que lo que ocurrió en Hechos, capítulo 2, la venida del Espíritu Santo en aquella casa, ¿verdad?, Viene ahí, desciende el Espíritu Santo y hay manifestaciones sobrenaturales que son cosas comunes y típicas de los avivamientos, ocurren cosas, fenómenos sobrenaturales que no son tan fácilmente explicados por la razón, por eso es que la vez pasada decíamos que perturba, ¿eh? perturba la, la monotonía de nuestra espiritualidad, yo me imagino que aquellos hermanos nuestros, creyentes en Jesucristo, que vivieron ahí en Pentecostés, se habrán más que asustados, y las uh -huh. personas que miraron, más todavía, ¿verdad? Pero ocurrió eso, ¿verdad? El, el hablar en lengua, y vayas a saber que otras manifestaciones más que no registra el libro. Bueno, yo creo que ese fue un primer gran avivamiento. Jesús mismo dijo a sus discípulos, no se vayan de aquí, uh -huh. quédense aquí, yo les voy a enviar el Espíritu Santo él les va a dar poder y a partir de ahí van a salir para ser testigos Eso es importante Esa base bíblica tener que los aviamientos Visita especial de parte de Dios a su pueblo Siempre tiene el propósito de hacer que ese pueblo salga, testifique Haga obra misionera, como dijimos la pasada también De larga duración, mm -hmm. no de corta duración ¿verdad? Entonces, he hechos los apóstoles ahí Ahora, ¿duró toda la vida eso? No llegó un momento que seguramente eso vuelve otra vez a apagarse y entonces fue necesario otra vez que Dios visite a su pueblo no siempre como hecho de los Apóstoles capítulo 2 uh -huh. ahora dijimos, verdad. yo siempre parto de la de que todo avivamiento que es bueno que es necesario verdad, y que debemos siempre anhelar que ocurra en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia no siempre ocurre como Hechos de los Apóstoles como en Pentecostés pero sí ha habido movimientos que han generado que la fe se avive. A mí siempre me gusta mirar un poco también esa experiencia de los primeros siglos de la iglesia cristiana, siglo II, siglo III. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? La iglesia perseguida. Uh -huh. la fe cristiana no podía salir a luz, ahí no podíamos este, digo yo, no podíamos ¿verdad? O sea, nuestros hermanos de la fe no podían salir ahí pues libremente a proclamar su fe verdad se reunían a escondidas este en las casas, a veces en la catacumba, eran muy perseguidas, ¿verdad? sin embargo, ha habido personas que buscaron que su fe aún en medio de esa persecución pueda tener vida uh -huh. Y cuando nosotros hablamos de avivamiento siempre pensamos, ¿verdad? Que tiene que ser una cosa comunitaria, grupal, grande, constante, permanente y, 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 y efervescente, digamos. A veces una artistas
0: internacional
1: Sí, <risa> también, pero no, no, siempre ocurre eso. ¿verdad? Y hay una un dato muy interesante en la historia de la Iglesia que se llama la vida de los monjes en el desiertos. ¿Qué mm. fue eso? cristianos muy sinceros, que dijeron en la ciudad, lastimosamente yo no puedo hacer que mi fe viva, porque demasiada tentación, demasiada oposición, mucha persecución, entonces yo me voy a vivir solito en el desierto y ahí hago una cuevita y ahí yo y mi Dios solito estoy. ¿Fue un avivamiento eso? Para algunas personas sí, ¿verdad? Para aquellos monjes del desierto sí, porque ellos cultivaban una espiritualidad profunda, ¿verdad? No es un modelo muy recomendable hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día se si va a vivir solo. ¿Quién te va a hacer caso? Pero en mm. aquella época generó muchísima buena reputación. Estos monjes del desierto que cultivaban una espiritualidad muy santa de comunión con Dios generaron mucha simpatía en la gente y las personas que querían saber acerca de Dios, como no había mucha Biblia, no había grandes predicadores, recurrían a esos monjes para ser instruidos en la vida cristiana y generaron muchos otros monjecitos en el desierto, ¿verdad? Fue una forma de avivamiento, siglo II, siglo III, diríamos así, ¿verdad? Después, cuando ya tenemos que mirar un poco, que después del año 300 y piquito, pues el cristianismo se institucionalizó en Roma, ¿no? viene Constantino, claro, hay que reconocer que hay algunos creyentes, especialmente los evangélicos, dice verdad que eso fue un retroceso ¿verdad? puede ser, ese es otro capítulo que hay que analizar, pero cuando se institucionalizó el cristianismo empiezan a haber pues masivas construcciones de templos, se hace mucha obra misionera pero aún así este, fue un espíritu de esa época también monjes que vivían en comunidad ¿verdad? o sea los monasterios nosotros conocemos eso ¿verdad? Uh -huh. nosotros no compartimos tanto como evangélicos eso pero ya estamos hablando del avivamiento miremos un poco eso también ¿verdad? porque estos monasterios que surgen en el año 3, 4, 5 en adelante ¿verdad? fue un boom de aquella época todo el mundo quería ser monje y vivir en los monasterios Tenían sus razones sociales también ¿verdad? porque en aquella época si vos querías leer Quería escribir, ¿dónde te mm. tenías que ir? No había escuela, mm. tenía que irte a un monasterio, a hacerte monje. Si quería comer bien, tenía que ir a un monasterio también, porque ellos sí. mmm, tenían su Ni huertita, vivían bien, ellos mismos generaban, ¿verdad? Y, y muchos de los buenos conocimientos que hoy en día tenemos de medicina, de alimentación, inclusive de buenas bebidas, surgieron en los monasterios, ¿verdad? Mm -hmm. En los monasterios, ¿verdad? El monje, por ejemplo, y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, ahí, entonces, ese era. Entonces, todo el mundo se volcó ahí en los monasterios. Y eso hizo también que la vida monástica se vaya un poco en declive. ¿Qué significa eso? Perdió su vitalidad y se fue. Eh, al fondo, ¿verdad? O sea, que no, no, no pudieron mantener ni conservar su espiritualidad, diríamos así, ¿verdad? Y ellos tuvieron una vida relajada, ¿verdad? O sea, que perdieron el ritmo, el rumbo, y entonces era mundo. El monasterio, el monasterio se volvió una cosa más mundana que lo que sea. Y entonces ahí en el siglo V aparece una renovación de la vida monástica con Benito de Nurcia, que fue un monje que trajo orden a la vida monástica y, y, y su, su, su renovación monástica, o sea, su movimiento de avivamiento en los monasterios, consistía en que él dijo, bueno, hermanos, en los monasterios vamos a orar y trabajar. De ahí viene esa famosa frase, ora et labora. El monje tiene que orar, pero también tiene que trabajar. Entonces, a partir de ahí, él introduce una rigidez en la rutina de la vida monástica que empieza ya a las 5 de la mañana y tenía cada uno su horario de hacer sus oraciones personales, su limpieza, sus labores sus su cultos o misas comunitarias y todo, entonces eso fue una gran renovación una gran renovación que trajo de vuelta vitalidad a la vida del cristianismo si uno se ocupa de mirar la historia del cristianismo, en cierta época de la historia, o sea, en cierta época del pasado, estos monasterios dieron mucha vida, proveyeron muchos misioneros, muchos de los grandes misioneros del siglo 7 VII, VIII, IX, y eso surgieron, salieron de los monasterios. Bien. Saltemos de ese siglo a la Reforma. 1500 Vamos a hacer un salto de mil años, ¿verdad? Porque en esos mil años es una época muy oscura y no hay casi mucho avivamiento. La institucionalización de la fe cristiana fue muy perjudicial y entonces aparece la reforma la del siglo XVI y ahí ya tenemos personajes conocidos para nuestra fe. Lutero, Calvino, Zwinglio, el movimiento no bautista, que traen, eh, yo diría, un avivamiento a través de la reforma de la doctrina a través de la reforma de la doctrina ¿verdad? y gracias a estas personas Lutero, Calvino, el Movimiento anabautista, nosotros hoy en día podemos decir que lo más importante para la fe de las personas es que conozca la escritura, que crea en Jesucristo como único Señor y Salvador y eso generó todo un movimiento de reforma que trajo vitalidad, entusiasmo y a veces desorden también en la iglesia, mm. ¿verdad? Porque nunca hay que olvidar que la reforma, si bien fue muy buena, espectacular, generó también la famosa guerra de los 30 años, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro capítulo ya en Europa, ¿verdad? Hubo mucha guerra de religión y ahí se aprovechó también esa situación. Como dijimos la vez pasada, muchas veces movimientos, estos movimientos de renovación dentro de la iglesia, si bien son muy buenos, hay que prestar mucha atención porque a veces trae también sus complicaciones con respecto a, bueno, desorden, abuso o fanatismo inclusive, ¿verdad? O fanatismo inclusive. Bueno, perfecto, surgió la reforma. Nace la reforma en 1500 fervorosamente. Países, fíjate por lo que ocurrió en esa época: países adoptan la fe protestante. Parte de Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Suiza, una parte va a ser protestante, otra parte no. Después, los países eh, escandinavos, eh, los países de de esa parte por ejemplo Holanda Suecia Suiza Dinamarca eh, Finlandia entonces todo eso se volvieron de repente en la noche a la mañana protestante pero como países adoptaron eso ¿verdad? ahora eso fue un movimiento de avivamiento no sé verdad hay que hay que ver verdad este, si podemos ser muy generosos podemos decir tal vez quizás en aquella época verdad después surge la reforma y en Inglaterra por ejemplo interesantemente también se rompe rompe el país de inglés en la época de Enrique VIII rompe con Roma y él constituye su propia iglesia que es la iglesia anglicana con cierto ropaje muy católico ¿verdad? y con una doctrina protestante ¿verdad? en su, su liturgia pero después eso en 1600 después de 100 años entra en declive otra vez ¿verdad? y ahí en medio de ese declive eh aparece una eh, un, un dúo de hermanos, un dúo de hermanos. Y eso es lo que la vez pasada dijimos también, muchos de estos movimientos de avivamiento surgen en universidades, como esto mm. que estaba surgiendo. Y en Inglaterra, en el año 1720-24, por ahí, surge de vuelta un movimiento de avivamiento dentro de la Iglesia Anglicana con los hermanos Juan y Carlos Wesley que son los hermanos que dieron origen al metodismo. Y ahí estos este, estos, estos, estos dos muchachos, jovencitos, estudiantes. Juan y, Juan y Carlos, Carlos Wesley. Juan era el predicador, el maestro de la palabra, predicador itinerante, y Carlos, su hermano, era un músico que compuso... No quiero estar equivocado, ni quiero abusar, pero si mal no recuerdo, los estudiosos de la himnología evangélica dice que compuso alrededor de 3.000 himnos evangélicos. Impresionante eso. Recuerden que los aviamientos siempre es importante doctrina, pero también canto, ¿verdad? Y entonces acá eso ayudó muchísimo, ¿verdad? De hecho, que el protestantismo trajo consigo una, 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 un gran avivamiento al permitir que la congregación cante también en la iglesia. Antes no era así, antes la congregación era expectante ahí, ¿verdad? Bueno, Juan y Carlos Wesley inician el movimiento de avivamiento que afectó Inglaterra gran parte, ¿verdad? Y este Juan Wesley, fue él fue un predicador uh, de la iglesia anglicana, oficial, y él su avivamiento surge saliendo de los templos a predicar al aire libre, y era su, su, su fuerte, su énfasis, salía, ponía... Eh, es muy típico hoy en día ver o, o en las imágenes, diríamos así, delante ver a un metodista sobre un cajoncito, una biblia y un predicador y predicando al aire libre. De ellos tenemos esa campaña masiva al aire libre, ¿verdad? Y Juan Wesley hacía esto y sorprendentemente la gente se convertía, pero a miles cuando él predicaba. Y él se iba a predicar tempranito a los mineros en las puertas, porque en Inglaterra en aquel entonces era muy necesario el carbón mineral para las estufas, porque frío, ¿verdad? En, aquel, en, en toda la época en, en Inglaterra. Entonces mucha gente trabajaba en las minas sacando carbón para calentar el lugar. Y ahí Juan, antes de que ellos entren a trabajar, iba a predicar. Y la gente, esos mineros toscos, fuertes, así, vigorosos se entregaban de una manera, pues, impactante al Señor, llorando, arrepintiéndose de sus pecados, ¿verdad?, reconociendo su falta, típico de los avivamientos. el reconocimiento de la pecaminosidad humana, pedir arrepentimiento, reconciliación, y entonces surgió un movimiento masivo, él mismo, de Inglaterra viene a Estados Unidos para hacer obra misionera entre los indígenas de Norteamérica. Fracasó su misión, ¿verdad? pero dio la pista de que en movimientos de amigamiento siempre impulsa hacia misiones de largo alcance. Y hoy en día vos podés ver en el mundo entero iglesias metodistas por todas partes, ¿verdad? y que han generado grandes obras grandes iglesias, movimientos de avivamiento surge en 1700 eso ¿verdad? Uh -huh. por supuesto que Juan Wesley su iglesia no 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 soportó, eso no pudo administrar eh, eso pues pasa también ¿verdad? cuando ocurre un movimiento de avivamiento dentro de entre una iglesia muy tradicional, muy cuadrada diríamos así, muy rígida en su liturgia, en su doctrina, incomoda entonces, ¿qué pasa? lo expulsan a él de su iglesia lo expulsa lo echa y a partir de ahí viene su famoso dicho por el cual se lo conoce a Juan Wesley que dice está bien a partir de ahora el mundo es mi capilla dice ahí yo voy a predicar en el mundo y se fue y predicó y todo ese movimiento metodista que surgió en 1700 después pasa a Estados Unidos y viene por todos lados y se extiende por todas partes y dio origen al movimiento de santidad ¿verdad? porque Juan Wesley su movimiento era está bien ser creyente creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, pero dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso se lo conoce como Movimiento de Santidad. Eso fue en 1700, ¿verdad? Y en, en 1700 también, 1750, en Estados Unidos, fíjense que eh, Estados Unidos, yo creo que a partir de 1620 llegan ahí a sus costas los primeros colonos ingleses para colonizar ahí las primeras iglesias la, no, colonias eh, en Estados Unidos y de 1620 por ahí, y en 1740 1750 va a empezar lo que se da a llamar en Estados Unidos el gran despertar el gran despertar y ahí va a aparecer y quienes conocen un poco la historia de los grandes aviamientos van a conocer al famoso Jonathan Edwards que fue un predicador fervoroso interesantemente este predicador era bastante enfermizo flaco no era un predicador como nosotros estamos acostumbrados que gritaba y se esforzaba para que su audiencia ahí le escuche, no, él sencillamente predicaba, inclusive dice las crónicas que predicaba mirando siempre sus apuntes y el púlpito y ni miraba a, a, a veces a la congregación a la gente, ¿verdad? A la gente pero su predicación generaban conversiones, generaban arrepentimiento genuino, y eso fue también el gran despertar. Y se lo conoce en la historia de la Iglesia de los Estados Unidos, el primer gran despertar, y si sí, hay un primero, hay un segundo, tercero, y creo que hablan de cuatro despertares, algo así, ¿verdad? Que ha generado siempre este mucho mucho auge de nuevos movimientos, de nuevas denominaciones de nuevas iglesias que surgieron ¿verdad? con un fervor a Dios con un deseo profundo de escuchar lo que Dios dice en su palabra, de obedecerla de arrepentirse profundamente y a partir de ahí de hacer también que el amor de Dios alcance a otras personas ¿verdad? entonces ese movimiento del gran despertar de Estados Unidos 1750 se extiende casi casi yo diría por 100 años en distintos lugares, de distintas formas, de distintos movimientos que generó que realmente las iglesias tengan mucha vitalidad porque eso fue lo que trae un avivamiento que la iglesia, la iglesia vuelve a recuperar vitalidad y de interesante, ¿cómo recupera vitalidad? recupera vitalidad al compartir la fe ¿Mm? porque uno pues mira los avivamientos hoy en día y lo que quiere es ir y pasarla bien delante de Dios, mm. disfrutar de su presencia, que es bueno. Uh -huh. Pero no hay que olvidar que los movimientos de avivamiento lo que traen también es que después de que vos disfrutes de su presencia, ese disfrute lo querés compartir con otro. Y ahí viene ya la tarea misionera evangelística, que la gente sale, tiene un deseo de compartir la fe eh, y se evangeliza mucho. Y se evangeliza, no diríamos así, por manos de, de, de pastores o de evangelistas. Las personas de la iglesia, los creyentes, por vivir lo que vive en un momento de vivimiento, sale y comparte con otra gente, y comparte la fe, habla de Jesús y muchas otras gentes se convierten. Uh -huh. eso fue en Estados Unidos. Te acuerdas que la vez pasada yo te dije también, sí. verdad, que fruto de ese avivamiento uh -huh. de 1700 y 1800 es que después de 1900 va a llegar eh, el, el evangelicalismo, que O sea, uh -huh. los movimientos de, de las iglesias evangélicas van a llegar uh -huh. a América Latina, verdad. Eso uh -huh. fue. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XX uh, 1900. Llegamos ahí, ¿eh? Llegamos ahí. En 1900, y vamos a ver en los minutitos que nos restan si podemos mencionar. Se habla, los historiadores que registran los movimientos de avivamiento en la iglesia, hablan de que hubo más o menos seis grandes movimientos de avivamientos en la iglesia cristiana evangélica a partir de 1900. Menciono algunos de estos seis. Tal vez podemos alcanzar a todos. sí. Eh, el primer gran aviamiento fue lo que ocurrió en el año 1906 que para todo buen pentecostal tiene que conocer lo que pasó en el año 1906, ¿Qué pasó ahí en el año 1906 se experimentó eh, algo inusual algo semejante a hechos dos por medio de un predicador de color eh, en Estados Unidos eh, en California en Los Ángeles se habla siempre del predicador William Seymour y de la calle Azusa, en Los Ángeles, en donde ahí se dice que surge el movimiento pentecostal con esa característica resaltante de este movimiento, que es la glosolalia. ¿Qué es eso? ¿Me escuchaste alguna vez? No. Técnicamente se habla de glosolalia para hablar del don de lenguas. ¿Eh? Ahí está. y eso, O sea que ahí está. En la calle Susa surge ese movimiento, ¿verdad? En 1906 y con una característica principal, que la gente empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y se, se, ¿Cómo se, se llamaba el... Glossolalia, se llama.
0: Glossolalia. Sí. Y el predicador era
1: William. William Wilson. Seymour, Seymour, sí. Eh, en California. Y la característica agresante de este grupo era bueno, entonces, hablaban en lenguas, ocurrían milagros sorprendentes, sobrenaturales inexplicables mucha euforia gritos, ¿eh? estamos acercándonos a lo típico, verdad gritos reuniones largas masivas extensas y otra cosa llamativa 1906 estamos verdad que estas reuniones eran de negros y blancos y eso fue una novedad resaltante para esa época en Estados Unidos hay que recordar que en Estados Unidos se luchó mucho para la igualdad de, 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 de la gente blanca y negra, ¿verdad? Pero sin embargo, en este avivamiento de 1906 trajo consigo esa característica. Blancos y negros se reunían y, me imagino ahí, ¿verdad? Cantaban todos juntos, se abrazaban. Bueno, ahí está. ¿verdad? Entonces, eso es, 1906 en California, Estados Unidos. Otro gran movimiento de avivamiento ocurre en Gales, ¿eh? Gales, este, el reino de Gales, ahí nos ubicamos otra vez en Inglaterra. ¿1904? 1904, y en Gales esto ocurre de una manera espontánea en una iglesia sencilla, humilde, rural, de la mano de un predicador, casi diríamos laico, ¿verdad? que no tenía mucha formación, de vuelta ahí, predica él y hay un fervor, un entusiasmo, eh, hay un espíritu de arrepentimiento, de conversiones masivas y se extiende este este, este avivamiento a otras iglesias y a otras zonas de Gales. Ocurrió eso. Lo llamativo de este, de este movimiento de avivamiento en Gales es que este predicador que inició, porque genera muchas críticas también, ¿se acuerdan que dijimos la vez uh -huh, pasada, sí. que genera críticas? Y como es una persona laica, no tuvo formación ni preparación, le afectó mucho, le afectó mucho las críticas que recibió por lo que estaba haciendo y por lo que estaba predicando, que él terminó su vida muy enfermo y postrado. ¿verdad? Así que eso uh -huh. pasa también, ¿verdad? Otro gran aviamiento de la iglesia ocurre en Corea, en Corea, 1907, ahí en Corea, y en Corea este movimiento de aviamiento surge en un retiro de pastores y líderes, en un retiro de pastores y líderes, siempre nosotros escuchamos la información que los... Los hermanos coreanos oran mucho, oran de madrugada, toda la noche, son muy fervientes en la oración. Parece ser que culturalmente ellos tienen una predisposición a eso, ¿verdad? Aún así, en este retiro de pastores en Corea en 1907, lo que ocurrió en, en un culto de ese retiro de pastores, ahí que organizaban misioneros, ¿verdad? Y, y, y la época era en que los misioneros extranjeros estaban entregando un poco, pasando el liderazgo de esa obra a los nacionales, y era un poco así el culto, medio de despedida, así entregando la obra y en ese culto hay una visitación especial de Dios, cuya característica principal de esa visitación en Corea fue el reconocimiento de pecado y arrepentimiento de líderes y pastores sorprendente, ¿no? Mm. pero ocurrió eso, y es actitud, y ese hecho generó un movimiento de avivamiento, de despertar de la fe en Corea, que este fue imparable. Yo no sé cuándo, era una experiencia, tuve la oportunidad y la bendición de visitar Seúl, Corea, en ocasión de un congreso en el año 2000. Para nosotros ir a una iglesia en aquella época de 15.000 personas, y, llena, y que tenés que hacer fila para entrar en la iglesia. Era una cosa sorprendente. Estamos hablando del año 2000. Y entramos en esa iglesia y era una cosa impactante, majestuosa. Uno podía sentir que el Espíritu de Dios se movía y se movía libremente ahí. En orden, sin desorden. Y era una iglesia, ¿verdad? Todavía fruto del avivamiento. Y en Corea, hasta, yo creo que hasta hoy en día... Todo, más o menos este, se mueve en ese espíritu ¿verdad? 1907 era en Chile en 1909 ocurrió también un movimiento de avivamiento de mano de misioneros eh, extranjeros no recuerdo bien de qué país pero eran eh, misioneros que traían este, todo el movimiento ahí de santidad metodistas y entonces esta pareja de misioneros, sinceramente, ellos buscaron verdad que la Iglesia Nacional en Chile, su propia Iglesia, experimente un movimiento de avivamiento. verdad Y en esa búsqueda fervorosa y constante, Dios los visita en la Iglesia. Y los visita también de una manera especial en que hay... De repente masiva concurrencia, hambre y sed de conocer a Jesús, muchas conversiones, movimientos así, bueno, también de muchos gritos, mucha euforia, este, que los vecinos se incomodan y todo eso, ¿verdad? Pero aunque se incomodaron los vecinos, no paró eso y muchas conversiones, ¿verdad? Y, y bueno. Chile en Latinoamérica es un país que tiene hasta hoy en día un porcentaje evangélico fenomenal, fenomenal, ¿verdad? Eh, muchísimas iglesias muy grandes, ¿verdad? Eh, poco conocemos nosotros de Chile, acá, ¿verdad? Tal vez probablemente por... por por las montañas, ¿verdad? Uh -huh. que nos dificulta pasar al otro lado, ¿verdad? Pero es, es, es sorprendente, es muy sí. rica muy rica la historia del movimiento evangélico en Chile, digno de conocer de hecho, tenemos, hemos tenido y seguimos teniendo también hermanos pastores y misioneros de Chile que han llegado a Paraguay para predicar el evangelio y cultivar eh, el otro movimiento de avivamiento ocurre en Ruanda, en África en 1935 y ahí también este generó mucho muchísimas conversiones, de hecho que Ruanda es un país bastante evangélico a pesar de toda la violencia que hubo ahí, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Y otro gran movimiento de avivamiento ocurre en el año 1966 en Indonesia, en Timor, en una de las islas ahí que eso también así casualmente, en medio de una iglesia rural, profunda, sin mucho conocimiento, sin letra, casi medio analfabeto, ello, ocurre un movimiento de avivamiento que se extiende y eh, pasa a, a, de una manera especial, eh, maravillosa y fabulosa a, otros, a otras iglesias también. ¿verdad? Bueno, y esa es un poco la historia. Eh, ahora, lo que quisiera tal vez señalar un poquito para concluir esto... ¿Qué prioridades uno ve que dejan estos movimientos de avivamiento? Cuando Dios desciende de manera especial, ¿qué es lo que ocurre por lo general? Mirando estos avivamientos que ocurrieron. Primero, lo que vemos es que en las iglesias se prioriza a Dios, la santidad de Dios y la misión. Eso es prioridad, ¿verdad? Yo amo a Dios, quiero más de Dios y quiero obedecer su palabra y aquí está mi vida, mis dones, mi talento, a donde tú me envíes iré. Eso es una de las cosas que se deja ver. Segundo, se deja ver mucho que Dios ama al mundo e impulsa a su iglesia a realizar la tarea de compartir el Evangelio. Y sin grandes sumas de dinero ¿eh? ahí cuando hay un movimiento de avivamiento la iglesia, los hermanos salen, predican sin pedir presupuesto ni decir esto va a costar mucho eh, espontáneamente hay un espíritu que los impulsa a eso Dios usa a los hermanos de la iglesia no solamente a los pastores y misioneros cuando hay un avivamiento y los usa de gran manera y cuando Dios desciende en la vida de uno o en la vida de la iglesia siempre hay manifestaciones sobrenaturales ¿verdad? el hecho de que nosotros sentimos el perdón de nuestros pecados inclusive ya es una manifestación sobrenatural obra y fruto de Dios cada caso puede ser muy diferente en algunos movimientos hubo sanidades hubo visiones en otras profecías exorcismos actos extraños a la naturaleza como vientos, recios, temblores tiempos como los tiempos apostólicos Dios actúa de manera milagrosa en estos movimientos y de acuerdo a su voluntad la iglesia y los individuos dentro de la iglesia siempre como dije al principio debemos buscar, debemos anhelar un avivamiento ya sea en nuestra vida personal o en nuestra iglesia y por supuesto esto hace que cuando ocurre esta visitación especial de Dios, siempre lo importante va a ser Dios, su palabra y su misión.
0: Así es, profe, me encanta <risa> historia, vos sea, que no emití
1: un solo sonido. Estaba es verdad, contando, pero verdad, verdad, encanta, verdad, pero me encanta historia, me encanta, pero
0: me encanta que me cuenten
1: ah, exactamente, es, sí, Leer, no, no, eso, pero eh, sí,
0: sí leo, pero no, no, no creo que todo eso entre Pero, mía.
1: pero lo importante, yo y, y fíjate hoy en día que uno, hay, hay tantas oportunidades de escuchar. Sí. ¿Verdad? Hoy en día Apretar, como dije la vez pasada, Buscar en YouTube, y, y es motivador esto, motivador sí. escuchar como Dios obró en el pasado, y no solamente va a orar en el pasado, en nuestro tiempo también puede obrar, y va a obrar.
0: Así es, mi querido profe Flavio. Bueno, el próximo viernes sí. vamos a seguir vamos, hablando. Sí, sí, pero ya de
1: otro tema. Ah, sí. Va es. claro por supuesto. Muchas bueno, gracias. Muchas, muchas gracias.
0: gracias. Nos vemos el próximo